0: yo, hey, oh, Bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOAT, que vous portez bien, que vous passez une excellente semaine. Aujourd'hui, avec Karl et Nassim, nos consultants favoris, on va parler argent. On va essayer de savoir quel serait, dans les années à venir, le meilleur choix financier pour les futurs combattants français, notamment, qui vont se lancer sur le circuit professionnel à l'international. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur certains propos que j'ai pu tenir. Il y a de ça quelques jours qu'on fait couler pas mal d'eau sous les bancs. Certains propos à propos du classement supposé que je donnais à un certain Cédric Doumbé à l'UFC, qui, on va dire, désacralisait cette crédibilité de l'UFC. Surtout du MMA à l'international. On a une responsabilité, nous, les médias. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse très, très, très attention à ce qu'on dit. Et j'ai pu me retrouver dans plusieurs stories, plusieurs TikTok, comme si j'avais un certain manque de respect vis-à-vis de tout le travail qui avait été fait pour rendre crédible ce sport. Je suis désolé. Et j'aimerais revenir sur mes propos et dire qu'il n'est pas vraiment top 10 UFC. Il est plus top 3. Et il n'est pas troisième. <rire> sur ce. On peut commencer le podcast les gars, les génériques.
1: Est-ce que vous avez remarqué qu'au Cage Warrior, il n'y a plus personne du SBG Irlande qui combat là-bas Pourquoi Parce que John Cavanaugh tout simplement a décidé de ne plus faire combattre ses, ses combattants là-bas parce que le Cage Warrior ne paye plus assez et ne paye pas assez et n'a jamais payé assez en fait pour des combats et finalement tu les vois combattre où? souvent au Bellator il y a un arrangement entre Cavana et le, et le Bellator qui s'est fait depuis quelques années où finalement Cavana met pas mal de monde au Bellator et euh, j'ai entendu parler de certaines primes et de certains de certains salaires pour les fights C'est, ça peut approcher les 100 k en général il hein, y a des combattants qu'on ne connaît même pas en France euh, parce que bon quand es un puriste, tu peux les connaître. Mais il y a des combattants que tu ne connais pas, qui ne sont pas non plus des superstars, mais qui, qui approchent des 100K en prime de fight. Ah ouais. Voilà. C'est une, c'est une dinguerie monumentale.
0: Sur ce, les gars, là, on va parler PFL, on va parler UFC, on va parler répartition des revenus pour les fighters. Et bah, pour le coup, est-ce que tu peux nous donner déjà une info, Nassim, sur le pourcentage de l'argent généré par le business qui est... Reverser aux fighters en fonction des organisations.
1: Ouais, je pense que pas mal d'entre vous, si vous suivez un peu l'MMA depuis quelques années, vous avez pu voir ce chiffre qui est apparu il y a, il y a quelques mois déjà c'est que en comparatif euh, avec d'autres organisations dans d'autres sports, l'UFC reverse 13% des revenus gén- générés aux combattants. Donc quand on se dit que l'UFC, quand même, c'est, c'est euh, une grosse part du gâteau dans le business du MMA qui reversent seulement 13% de leurs revenus générés aux athlètes, on se dit que ce n'est pas un chiffre énorme. Et on se dit que ce n'est pas un chiffre énorme en plus de ça, quand on compare ce chiffre, par exemple, à la NBA. La NBA, on est à 50% des revenus générés qui est reversé aux athlètes. Bon, après, on sait qu'il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu, mais c'est là où on se dit que finalement, dans le MMA, on est un peu laissé pour compte quand on est des athlètes de haut niveau en termes de finances et ça fait des années qu'on le dit et c'est pas pour autant que ça a changé malgré le fait que le business se soit développé que ce soit démocratisé dans pas mal de pays en France le MMA ça se situe en termes de sport disons-le et ça ne tient qu'à moi pour l'instant ces propos ne tiennent qu'à moi mais pour moi c'est le deuxième sport après le football on a réussi à hisser le MMA à ce ce niveau-là et pourtant les finances ne suivent pas aussi en France
2: c'est ça le problème. Je suis d'accord avec cette, cette analyse, c'est que le, le MMA, très rapidement, c'est, c'est pour moi la deuxième place aussi quand tu vois l'engouement sur les réseaux sociaux, chez les jeunes, chez les moins jeunes aussi. Euh, aujourd'hui, un événement, on en a parlé dans, dans un autre podcast précédent comme euh, Bakidoumbe ou Doumbe zebo tu vois, ou quand, par exemple, nos Français vont aller combattre à l'UFC, que ce soit à Paris ou à l'étranger. Euh, notamment en ce moment un gros buzz Benoît Saint-Denis qui fait une très belle run dans, dans sa catégorie par exemple, ou quand Cyril Gann combattait John Jones, ou quand Cyril Gann combattait Nganou, on a, on a pu voir que, qu'il y avait des buzz qu'on ne trouvait pas dans les autres sports, à part pour le football aujourd'hui en France. Euh, donc je suis totalement d'accord avec toi, c'est, même si je ne sais pas en termes de chiffres, je, ça dépend quels paramètres on regarde, mais en tout cas en termes de buzz c'est clairement le deuxième sport derrière le football. Ouais. Et même des fois, ça arrive au niveau du football, au hein, niveau buzz sur les réseaux sociaux et euh, dans les médias en général. Et donc, euh, c'est vrai que quand tu compares, on va, dire, euh, on va dire, si on fait une moyenne de ce que touchent les, nos Français euh, sur l'année en MMA, par rapport à ce que touchent nos, nos footballeurs français sur l'année, il y, y a un gap énorme, il voilà. y a c'est un ça. écart énorme. Et après, il voilà, y a l'excuse de c'est un sport récent, on doit laisser le temps aux institutions que ce soit public ou privé de se mettre en place, le temps de, de, de voilà, euh, faire les choses bien. Mais bon, c'est vrai que le gap, il n'est pas forcément toujours expliqué factuellement.
1: ouais, ouais mais moi après, je vais dire un truc, c'est que je pense que c'est, c'est ancré dans ce sport et que c'est, 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 c'est aux athlètes de faire bouger les, les choses. Parce que quand tu, me, tu, viens de parler des fois, enfin, tu viens de parler de certains combats qui ont, qui ont fait un buzz énorme, de certains combattants qui ont fait un buzz énorme, moi, il me semble avoir déjà vu une interview de Benoît Saint-Denis à quelques fights parler des primes de l'UFC et du fait que c'était, euh, que c'était compliqué, que tu ne rentres pas dans tes frais finalement, même quand tu es à l'UFC au début. Tu ne rentres pas dans tes frais. Et, euh, et c'est ça qui est complexe à comprendre, c'est que tu es vraiment dans le haut du panier. Tu es un, un top, top level. Tu es un combattant qui, qui représente pas mal de choses, qui, qui est pas mal suivi. Et, et finalement... À ce moment-là, son interview, je m'en souviens, je pense qu'on retrouvera un peu les rushs, c'est qu'il dit que tu, tu, tu ne peux pas forcément rentrer dans tous tes frais. Et que c'est bien les bonus, ça te permet de, de, de rentrer dans les frais, hein, mais tu n'es pas obligé dans la soirée de te prendre le bonus de la soirée. Tu vois si tu ne le prends pas, tu peux ne pas y rentrer. Et là, on parle, on parle de l'UFC. Euh, on peut parler d'autres organisations mondiales, on peut parler du PFL. Le PFL arrive à Paris... Et moi, j'ai entendu des primes, j'ai entendu des négociations. Et je sais qu'il euh, y, y aura des gens qui vont prendre 3 000 euros euh, euh, pour, pour ce genre de soirée à Bercy. Ce n'est pas énorme. Ce
0: vraiment pas énorme quand tu dis 3 000 euros parce que là, on voit que le gap, la disparité entre le plus petit salaire C'est ça. et les plus gros salaires dont on entend parler. Cédric Doumbé, totalement mérité, hein, totalement ouais. justifié. Baki, totalement mérité, totalement justifié. On voit que ça, c'est des choses qui n'arrivent pas forcément. Ça se rapproche, mais à l'UFC, par exemple,
1: c'est du 10K. C'est ça, il y, y a un minimum à l'UFC, c'est du 10 plus 10. Euh, tout le monde le sait. Mais même quand tu es à l'UFC, que tu prends 10 plus 10 sur une grande prépa, c'est dur. C'est très, très dur. Très, 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 très dur. Et moi, quand tu me parles de ça, parce que là, on va rentrer en
0: détail vraiment, surtout toi, hein, ce que ouais. c'est que des rémunéré de, de genre de, 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 on va dire, de sommes, Mmh. avoir à payer tout ça on va entrer en plus en détail dans ce que les combattants ont à payer lorsqu'ils sont rémunérés de telle somme quand tu me parles de 3K au PFL sur un très gros événement dans la, va dire, dans, à l'échelle européenne et notamment à Paris pour moi ça me semble complètement dérisoire ouais. et même limite scandaleux euh,
1: j'ai envie de te dire que ouais pour, à mon sens c'est très euh, c'est, c'est pas assez payé c'est pas cher payé je le dis euh... Après, il y, y a aussi ce, ce truc, on va dire qu'il y a plusieurs casquettes à aborder. Bien sûr. Tu vois
0: on ne va pas jeter à comme ça.
1: C'est la casquette du combattant qui, qui, euh, qui combat parce qu'il qui aime combattre. Et quand on lui propose un, un Bercy, euh, chez lui je pense pour euh, 3000 euros, et qu'il se dit oui, c'est une belle opportunité, en plus c'est le PFL, euh, c'est le combattant, l'âme du combattant qui va pour combattre et pour euh, justement faire cet événement c'est euh, le, l'aspect financier sort de l'équation. Sauf que je pense qu'on devrait ne plus laisser l'aspect financier sortir de cette équation. Euh, c'est une, une part importante, c'est majeur de, d'être rémunéré comme il se doit, je pense. Enfin, j'en suis sûr même. Et, et je pense que quand tu... Après avoir fait l'événement, que ce soit bien passé ou pas, en général, hein, là je parle pour, euh, pour le PFL Bercy, si tu fais les comptes, une prépa pour le PFL, je pense que c'est plus de 3000 euros.
0: C'est ça le truc. Qu'est-ce qu'on arrive à équilibrer C'est, c'est ça. ça, c'est le
2: problème. Voilà. C'est ça, et, et souvent les, les gens euh, qui suivent le MMA de près ou de loin, en tant que fan, en tant que spectateur, ils ne prennent pas forcément cet aspect-là en compte, c'est-à-dire qu'ils vont regarder le salaire qui va, qui va arriver, ouais. la prime qui va arriver suite au combat, mais ils ne vont pas prendre en compte toutes ces dépenses. Après aussi, euh, toutes ces dépenses, qu'elles soient principales, annexes du combattant pour arriver à ce combat. C'est-à-dire le combattant aujourd'hui, il a plusieurs coachs, dans différentes disciplines ça peut être le coach euh, de la prépa physique ça peut être des fois il y en a ils vont même plus loin tu vois ils ont des préparateurs mentaux euh, ils ont des kinés ils ont tu vois ils ont des médecins euh, à leur charge ils ont des, des bah, ils ont leur team aussi euh, de mma et euh, tout ça additionné ça commence à faire pas mal ça fait beaucoup
1: c'est ça plus le manager
2: voilà c'est ça et donc euh, toutes ces dépenses euh, cumulées c'est vrai que même à l'UFC, le, comme on disait, le 10 000 ou 12 000, je ne sais pas, plus 10 000, ouais. euh, c'est compliqué. Ça, on arrive vite à… Ce n'est pas si rentable que ça. Voilà, ce n'est pas si rentable que ça au final. Donc, euh, c'est ça. Il faut toujours voir en, en termes d'entrée-sortie ce, que, ce qui te reste à la fin.
1: Exactement. Exactement.
0: Et c'est, c'est là où moi, ça me dérange un peu parce qu'en termes de répartition de pourcentage, ça génère quand même de l'argent. Par exemple, une organisation comme le PFL que je vois fait des très belles choses. Ou comme on peut parler de, de, de Ares ou autre, en termes de rentabilité, on voit qu'il y a certains changements économiques qui s'opèrent. Notamment, on a pu voir que c'était complètement différent le début de d'Ares à aujourd'hui. Et que… Où, où, je ne veux pas dire la phrase « Où va l'argent ?» J'ai pas envie de dire ça, mais j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire et quels sont les leviers pour les combattants, possiblement, pour augmenter le pourcentage qui peut retomber dans leur poche. On voit qu'il y a des combattants qui, aujourd'hui, comme… Paul Dena, je, parle, je mentionne un, un combattant comme lui parce que lui, c'est un exemple type du combattant qui a réussi à se marketer magnifiquement. Il y a des chiffres qui ont circulé oh, en enfin, off, oh, je, dont je ne citerai pas, je ne nommerai pas ces chiffres. On voit que lui, il se met plutôt bien entre guillemets. Quel, qu'est-ce que les combattants pourraient faire de MMA pour avoir aussi un, un augmenter leur pourcentage et pas rester enclavé dans ce 3K assez violent selon moi au PFL et dans d'autres organisations françaises,
2: bah, bah, tu fais bien de, de citer Paul parce que Paul, euh, moi, moi, quand tu le cites et quand tu vois que euh, sa, sa façon de, comme tu dis, de se marketer, de communiquer, de se mettre en avant sur ses réseaux sociaux, moi, il y, y a un autre combattant avant lui qui, qui faisait ça très bien, c'est Morgan Charrière aussi, par exemple, qui a, qui a su faire ça plutôt. Voilà, il est arrivé dans ce game plutôt que Paul, mais Paul a, a fait la même chose, a bien suivi, et donc bah, on a déjà un premier élément de réponse, un premier vecteur pour euh, se mettre en avant et commencer à, on va dire, se vendre auprès des organisations, avoir des meilleures primes, c'est euh, les réseaux sociaux, c'est le marketing voilà, autour des, de, de la création de contenu et des réseaux sociaux. Donc ouais. euh, aujourd'hui, euh, Morgan et, et Paul, donc, qui est une génération après, ils ont très bien su faire ça. Donc ça, c'est un premier vecteur. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres vecteurs aussi possibles pour, pour les combattants C'est ça la question aussi qu'on Écoute, se pose.
1: Moi, je vais penser, je vais, on va reparler un peu de l'UFC mais après, je vais reparler de Paul ouais. et de Morgan, parce que je les connais bien. Et je les côtoie tous les jours, tu vois. Mais, euh, tu vois, par exemple, l'UFC, ils ont mis un, un salaire minimum à 10 plus 10. Je pense que ce qu'il faut pour les, les organisations en France, ou même, euh, je sais pas, moi, euh, créer, ou je ne sais pas si on peut le faire avec la fédération, ou quoi, mais un salaire minimum pour un combattant. Tu vois, un, un SMIC du combattant. Mais, euh, genre, un SMIC, un minimum de... Je sais pas, je vais dire ça au hasard, hein, 2000 euros plus euh, la prime euh, de je ne sais pas combien. Et, euh, et en fonction des organisations, on augmente le levier, tu vois. Mais au-delà de, de ça, moi je te parle de ça pour les petites organisations et pour les, par exemple, les débuts pro, 2000 euros. Parce que je peux te dire qu'il y a des primes qui sont inférieures à 2000 euros et c'est pas normal et, euh, et tu rentres pas dans tes frais quand tu prends, euh, tu prends euh, moins de 2005, hein, je te le dis. Tu ne rentres pas du tout dans tes frais, c'est impossible. Et, euh, et donc le paramètre que tu disais justement les réseaux sociaux, la création de contenu, tout ça, c'est vrai qu'on l'avait vu premièrement avec Morgan euh, qui, qui l'a très bien fait et qui justement est, est très bon là-dedans et il euh, y a d'autres facteurs qu'on a vu aussi, c'est qu'il s'est, s'est pris pas mal de haine de la part de beaucoup de monde on a essayé de discréditer tout ça et, et je pense que ça ça a été un truc qui le pauvre qui, qui a dû le toucher et moi je pense que ça l'a touché, on l'a vu aussi sur le, sur le reportage de Brut c'est qu'il euh, a été précurseur là-dessus, qu'il a proposé de belles choses. Et, euh, et pour, euh, pour connaître Morgan, c'est un mec qui a un niveau incroyable, qui est très bon. Et, euh, et le fait qu'il soit un peu plus connu sur les réseaux, ça a été un des premiers mecs qu'on a voulu euh, discréditer en mode « c'est un mec des réseaux ». Sauf que c'est un combattant avant tout. Et Paul, pareil, Paul que je côtoie, que je vois depuis un petit moment, Paul, pareil, hein, c'est un combattant, c'est un travailleur acharné. Et avant d'exploser sur les réseaux sociaux, je le voyais s'entraîner, il nous a, il nous a suivi nous, euh, avec Johnny, Morgan, tout ça. On s'est toujours entraîné tous ensemble, là, depuis quelques mois. Et pareil, c'est que c'est une plus-value derrière les réseaux sociaux, mais c'est une plus-value euh, qui rentre dans, à la fois sur les sponsors, à la fois sur les organisations. Et en fait, on te voit comme un produit marketing, comme, un, comme une potentielle cible pour des, des gens qui te suivent qui vont acheter et qui vont, qui vont dépenser euh, en ton nom. C'est vrai que ça se joue mais je pense que euh, mais un, installer un minimum euh, pour certains combattants ou pour certains combats, c'est intéressant aussi.
0: Quand tu parles d'installer un minimum euh, euh, on va dire salarial, c'est, est-ce que tu t'évoques, tu sous-entends une certaine récurrence ou juste durant les événements moi, je... Parce que là, là je très... Là, non, je parle comme si j'étais grand public, je connais rien du tout au MMA. Non, et on... je veux, je veux là, je veux entrer dans la, dans la tête d'un combattant.
1: Voilà, ok. Bah, Écoute, moi, je te parle de, d'un minimum pour un combat. Très Parce bien. que, euh, disons-le, on peut proposer à des combattants moins de 1000 euros. En France ouais. En France. Donc
2: toi, tu as déjà été témoin de, de combattants qui, qui, qui se voient proposer
0: moins de 1000 euros pour un combat alors, moins de 1000 euros, quel est... avant que tu répondes, avant que tu répondes, moins de 1000 euros, quel est le statut du combattant en France Quel est le statut juridique quest ce qu'il doit payer des impôts Combien de pourcents Bien quoi sûr,
1: le, le combattant, quand il reçoit son... sa proposition de, imaginons, 500 plus 500, tu vois, genre, ça ça existe
0: <rire> 500 euros plus 500 euros donc oui. on parle de cette base là c'est arrivé qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il doit payer comment est-ce qu'il a des coachs à payer des impôts Derrière, se
1: passe il a euh, potentiellement euh, 10% avec son manager ou quoi en général les managers si c'est pour euh, euh, 50 euros ils vont te dire bon c'est pas la peine quand tu vas grandir ok donc on va passer cette étape du manager en général très bien je pense que la plupart des managers français doivent, euh, doivent se situer euh, euh, dans ce truc où si tu es un combattant il est très jeune on lui dit 500 plus 500 tu prends pas tu prends pas ton billet sur le truc tu te dis il va grandir il générera plus d'argent plus tard et ouais. on va le faire grandir et à ce moment là peut-être que ça apportera tu vois mais dans, un, dans une autre optique euh, tu gagnes ton combat on va dire que tu pars sur 1000 euros comme D'accord. ça on a un chiffre de 1000 euros tu vas payer 22% parce que tu fais une facture donc tu fais attends, une facture tu mi- tu dois faire une micro entreprise tu vas facturer à l'organisation donc derrière tu as ton 22% qui part derrière on va dire Disons-le, si tu es quelqu'un de sérieux, tu fais de la prépa physique, tu payes ta salle, tu payes peut-être un abonnement dans une salle pour la prépa physique. On va dire, allez, c'est 30 par mois, euh, c'est à l'année, mais on va pas le compter. Mais moi, ce que je trouve qui coûte très cher, ouais. c'est premièrement l'alimentation. Mmh. L'alimentation, quand tu es un athlète et que tu veux performer, il faut que tu manges clean. Une bonne alimentation, ça a forcément un coût. Les entraînements. En général, tu vas t'entraîner dans une team, mais tu peux t'entraîner un peu ailleurs, à droite, à gauche. Et ça, tu ne vas pas aller… Ouais, bon, il bah, n'y a pas de gratuité. Hein. C'est... On, est... On est tous gentils, mais il n'y a pas de gratuité là-dessus.
2: Quand tu dis qu'il n'y a pas de gratuité, c'est ces entraînements que tu vas faire ailleurs. Tu vas payer cette salle où tu vas aller t'entraîner En général,
1: soit tu y vas juste pour t'entraîner comme ça une fois tous les 10 du mois. Et là, bah, dans ce cas-là, tu ne payes pas. Mais si tu prends l'année, bien sûr que tu payes.
0: Mais là, déjà, alors, pour un peu poser un palier sur là où on en est, on a parlé d'un combattant hypothétique et ça arrivait qui touche 500 plus 500. C'est-à-dire ouais. qu'en cas de victoire, il sort avec 1000 balles en ouais. brut. 1000 balles en brut, il passe 10%. C'est-à-dire qu'il passe 100 euros ouais. à son manager. Il lui reste 900. ensuite tu l'as payé 220 à l'État c'est parce ça. que c'est les 22%. Il lui reste 680. Avec ces 680-là en net il lui reste encore des charges à payer.
1: C'est vrai. ça. Il lui reste à, 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 à La question, c'est est-ce que ces 600-là, ils il rentabilisent le, les, le, les coûts que sa prépa lui a donnés Imaginons, tu vois, genre le gars il doit acheter une combinaison de sudation, doit acheter de la sweet sweet pour le cutting, doit acheter euh, ses compléments alimentaires. Parce qu'en général, quand tu es un, un début pro, ou que t'es, on te propose 500 plus 500, c'est que tu n'es pas beaucoup suivi ou c'est que tu n'as pas, t'as pas énormément non plus de sponsors, tu vois c'est-à-dire que tout ça, tu rajoutes, la C'est complémentation ça. alimentaire, l'alimentation, euh, ce qu'il faut pour le cutting, euh, ce qu'il faut pour le rebond après le cutting, tu vois Ça, on le voit pas, nous. Quand, quand on, ça. Personne ne le voit. En tant
0: que consommateur de MMA, lambda du grand public, on ne voit pas tous les coûts de cette préparation-là pour non. les combattants on ne voit pas tout ça.
2: On voit pas tout ça et on, on arrive dans le cas d'aujourd'hui la grosse grosse majorité des combattants en France. C'est qu'ils sont obligés de faire un job à côté. Ils sont obligés de tra- d'avoir un CDI ou un CDD ou ouais. je ne sais quoi, de l'intérim à côté pour euh, bah, subvenir à tous ces besoins dont parle Nassim depuis tout à l'heure. Exactement. Et c'est ça qui est triste aujourd'hui. C'est que c'est des gens, euh, ils ont presque deux jobs. C'est limite, ils ont leur job à côté pour, les, pour avoir des revenus. Et un autre job, c'est de s'entraîner tous les jours, euh, des fois avant le combat, deux, trois fois par jour. Et, euh, et ça, c'est, c'est triste, c'est dommage. Euh, ça, ça, j'aimerais prendre le, le cas de... Hier, on a vu... Euh, euh, comment il s'appelle le... Désolé, j'oublie toujours son nom. Euh, Mathieu. Mathieu Leto-Duclos. Mathieu Leto-Duclos, Leto, ouais. Leto hier, il, il s'est battu contre Fontes, c'est ça
1: Alexis Fontes. Ouais.
2: Alexis Fontes Et Fontes, on l'a vu après le combat. On ne va pas revenir sur l'arrêt. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais on l'a vu après le combat. Il dit « Moi, je ne vois pas ma famille » pour m'entraîner, je, je, je travaille à côté, je fais, je fais des, du, du je ne sais pas combien d'heures par jour. Et c'est triste. Et dans le cas voilà, d'Alexis Fontès, je ne sais pas combien il a pris pour ce combat, mais il se fait arrêter prématurément au premier round. Euh, voilà. Il perd tout. tout. tout ça, voilà. Il, il il et perd tout, tout. tout cet argent, elle va partir dans sa prépa et dans les dépenses dont on a parlé.
0: C'est vraiment triste. C'est, c'est un très bon cas d'actualité. Et très triste. Et moi, j'ai une question du coup pour vous, les gars. Parce que là, on critique beaucoup la boxe anglaise. On dit la boxe anglaise, c'est mort. La boxe anglaise, c'est très compliqué. Je suis des d'être boxeur en France. Hein. C'est ouais. très, très compliqué. Tu dois forcément avoir un CDI à côté ou autre. Et en même temps, t'entraîner pour des primes qui sont très, très, très compliquées quand tu n'es pas une superstar. Mmh. Est-ce que le MMA, en fait, c'est pas juste la même chose, mais avec des paillettes et des médias
1: euh, Je pense que le MMA, c'est un peu la, c'est un peu la même chose qu'en boxe anglaise. Tu sais, les sports de combat, ça a toujours été des sports où tu es sous-payé. Sauf que le MMA maintenant, il euh, y a énormément de paillettes, il y a énormément de médias, et c'est un sport qui s'est hissé, on va dire, euh, au, au enfin, niveau, niveau national numéro 2, tu vois, on est, on est deuxième après le foot. Sauf qu'un mec qui est en national, il gagne plus qu'un combattant pro de MMA.
2: C'est ça. Si on fait une moyenne sur l'année, ouais, ouais, tu as des joueurs aujourd'hui qui sont 10 semi, semi-pro, des joueurs de foot. Ouais.
0: Qui vont toucher largement plus que des combattants dits pro. Et MMA. donc, moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question, les gars, parce que vous savez, moi, j'aime bien aussi parler de géopolitique. J'aime bien parler de géopolitique. <coughs> Où est-ce qu'il est le trou qui fait qu'il y a de l'eau qui fuite Où est l'argent Où est l'argent <rire> Là, Alors... mais moi, je, 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 je... c'est quoi C'est qu'en fait, <coughs> en termes d'écosystème, moi, je comprends pas comment ça, c'est possible qu'on soit, en termes de métrique médiatique, deuxième, le MMA, en... du moins, qu'on arrive en tant que deuxième et qu'on se pr... On voit dans 10-5 ans en étant deuxième. Mais qu'il y ait ce genre de problème-là.
1: Le gâteau du MMA, on va faire un comparatif avec l'UFC. Le le gâteau de l'UFC, 13% vont aux athlètes. L'UFC, c'est un show. Il y a tout ce qui va à côté. Il y a, a, on va dire, l'organisation des événements, il y a les billetteries, il y a euh, le merch, il y a tout ça. Et et comment dire Le MMA, on va dire, euh, génère pas mal d'argent. Et en fait, les fighters, eux, leur, euh, le, c'est, c'est sur une, sont la base de cet argent là. C'est okay. sur eux qu'on fait l'argent. Okay. C'est sur sur le, show, sur, le, sur, sur ce, ces, ces prestations de combat et justement ces événements et des noms et, euh, et justement bah, le, le trash talking, le tout, tout cet engouement qu'on peut avoir, tu vois. Et derrière, on va dire que on fait cet argent sur le MMA, sur le, le sur le, le dos des combattants de MMA. Parce que les combattants de MMA sont plus concentrés, à mon sens, sur justement combattre, gagner et euh, l'aspect martial que sur l'aspect business. Sauf que comme les choses évoluent, il faut aussi se concentrer sur l'aspect business. On le voit, hein, les, les gens qui sont euh, assez intelligents, qui, ont, qui l'ont compris. Euh, bah, moi, je vais te prendre un exemple très intéressant qu'on a en France. Saladine Parnas. Mm-hmm. Saladin Parnas, c'est le poste du game. Ouais. Les gars, euh, il reste au KSW, il ne va pas à l'UFC. Pourquoi L'aspect financier, il veut se faire respecter. On se fait respecter comment déjà dans ce, dans ce game On se fait respecter en se faisant payer comme, on, comme il se doit. Et Saladin, il fait quoi Il se fait payer comme il se doit. En plus de ça, il commence à avoir une communauté qui monte, donc c'est parfait. Il commence à faire du merch, on le voit avec Super Prodige. Il propose de, de, des, des habits, tout ça. Et ça, ça fait partie du business, ça fait partie de, 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 l'écosystème, fin de l'ensemble de ce qui peut se faire dans le gâteau du MMA. Et du coup, ils prennent plus grosse part. Et c'est normal.
0: Ce que, ce que tu dis, c'est super intéressant. Et là, je vais tout de suite
1: maintenant enfiler ma
0: casquette, soi-disant, de promoteur pour me faire l'avocat du diable. Ouais. En tant qu'organisateur, que ce soit pour PFL, que ce soit pour ARES, que ce soit pour les agones MMA, j'investis dans un canal de promotion pour les combattants, mmh. les mettre en lumière. Et je me rends compte, on se rend compte, hein, que ce soit même pour l'AEF, le PEF ou d'autres, d'autres organisations euh, de mémoire qui sont en train de monter et professionnels aussi qui sont en train de monter, qu'il y a certains parfois combattants qui sont payés plus que d'autres ou même rémunérés pendant que d'autres ne l'étaient pas. Et ça, ce qui était en cause, c'était le fait que ces derniers avaient une certaine médiatisation personnelle qu'ils apportaient en plus à l'organisation. Ouais. Est-ce que là, en fait... La faute, on peut aussi dire ça. Elle ne vient pas des combattants.
1: Elle vient aussi des combattants. C'est, c'est, c'est à peu près similaire à ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est que ces combattants qui ont compris qu'il fallait euh, justement rentrer dans ce business et de quelle manière tu en as plusieurs, soit par euh, la création de contenu, on pense à Morgan, soit euh, euh, comme Salah qui, lui, euh, fait du maire sur le côté, euh, n'a pas forcément besoin de créer plus de contenu que ça parce qu'au okay, KSW il est bien payé. Mm-hmm. Ou euh, justement, ben faire parler de toi sur les réseaux sociaux. Et ça marche, évidemment. Ça, ça ajoute une plus-value à ta valeur. Ça, c'est, ça, ça, ajoute, euh, ça augmente ton prix aux yeux des organisations, aux yeux des organisateurs et des, des promoteurs. Après, si moi, je mets ma casquette de promoteur, effectivement, j'essaye de rentabiliser un max possible. Parce que finalement, le, l'objectif d'un promoteur, c'est quoi c'est pas de proposer euh, le meilleur show possible à, à des spectateurs c'est de proposer un show qui va être à la fois rentable pour lui, qui va lui apporter de l'argent, qui va lui permettre de rentrer dans ses frais et qui va lui permettre de, de, de survivre sur la longévité.
0: Et donc de là, moi, un combattant, et là, écoute bien, écoute bien mon raisonnement. Je vais prendre deux cas de figure. Patrick Abirora. ouais À l'AEF ou dans, dans d'autres organisations. Très bankable, qui sait se marketer et dont les performances suivent derrière. Mmh. Les KO C'est magnifique je lui donne un billet en plus par rapport aux autres combattants, entre guillemets, c'est mérité. Tu ouais. vois Un autre combattant qui a un palmarès moins élevé qui vient de commencer, Pugila. Ouais. Par exemple. Pugila qu'on connaît très bien, qu'on salue, le frérot.
1: On lui, salue.
0: lui, imaginons, dans des datas. Parce que quand il a combattu sur ses combats, on a pu voir que, en termes de stream, les vues étaient beaucoup, ce soit sur le Twitch RMC, qu'on salue aussi, c'était beaucoup plus élevé que les autres combattants. Pourtant, il commence, mais ça, c'est dû à quoi C'est dû au fait que les gens veulent le voir perdre et c'est dû à son marketing sur les réseaux sociaux. Même s'il n'a pas autant de chaos. chaos. Pour moi, un combattant comme ça, là, vous allez dire que je suis extrémiste, il doit être payé parce que le combattant, l'organisation, ce ce qu'elle voit, c'est les chiffres. Exactement Pour moi il doit être payé pareil Je dirais pas qu'un bérouin joueur pour moi il doit être payé pareil En conséquence Un combattant qui ramène Ces chiffres là De par ses performances Lui il les ramène De par son marketing personnel Il doit être payé pour moi bah, bah, bon, Pour peut... moi il doit être payé Pour on moi Pugila peut... doit être payé <rire> on,
2: peut, on peut faire le, le même parallèle Avec un, un autre combat qui va, qui va avoir lieu C'est, c'est Greg Emelma Contre Ibra TV Greg MMA contre TV. Bon, Greg MMA, c'est, c'est un parcours un peu spécial. Il était combattant à une époque où justement, alors c'était encore pire que maintenant, ouais. pour se faire payer pour euh, les, ce que ah, tu, allais, ce tu, ce que tu un vivais pour combattre. il a subi. Et après, tu t'étais payé Bref, au lance-pierre. Euh, c'est, et même, tu n'avais aucune euh, médiatisation en France. Tu étais très mal vu en France. Tu étais une racaille en France avant quand tu faisais du MMA ouais. à, à cette époque-là. Bon, bref, après, il a réussi à se créer un personnage sur la chaîne Karaté Bushido qui font du très bon travail, il a su se créer un rôle, euh, être très à l'aise devant la caméra et faire le show et rapporter de très, très be- grosses vues et faire des très belles vidéos qui ont vraiment fonctionné de par son personnage. Maintenant, aujourd'hui, Greg MMA, il, il, est, euh, il, a, il a plus de 40 ans, je crois, si, si je ne m'abuse. et c'est, c'est, euh, ça, c'est un, si ce n'est le combattant le mieux payé de, de l'Hexagone MMA. Donc, euh,
1: je pense que c'est le mieux payé.
2: Voilà, donc c'est. Et ça, je pense que c'est... C'est <rire> je voilà, pense que c'est mérité. mais parce que, mais parce que il ramène une fanbase qui n'en a rien à faire du MMA, qui le connaissent lui. Alors moi j'ai payé. Et, euh, ouais. et tv pareil, il va sûrement être mieux payé que, le, que les trois quarts des combattants qui vont, alors euh, qui, qui vont être euh, donc dans, dans la sous-carte ou, ou avant son combat. Et pourtant, euh, Ibra TV, je je, sais, je connais pas dans les détails. Bon, il a fait beaucoup de lutte étant plus jeune, etc. C'est un bon athlète. Il a il a des capacités, des très bonnes capacités physiques. Euh, mais je crois quoi il a, il a un combat pro Maximum C'est ça
0: Aujourd'hui et, et, et du coup Et, pour, et là c'est, c'est un très beau parallèle Que tu as ramené Parce que regarde On va revenir sur Libra TV Mais euh, moi je suis allé À l'Hexagone MMA J'ai payé ma place J'étais dans les tribunes Etc J'ai vu la foule Qui était venue Au Greg MMA Ce mec là et Bankable
1: il est Bankable
0: Greg Emema et Bankable il est Bankable alors je sais pas quel âge là, je sais pas quel il, a ans, il a il a 46 ans il a 46 ans les urgas françaises devraient se battre pour le signer ils l'ont
1: signé avec le Son troisième combat au Zenith le 2 juin
0: <rire> j'ai vu ça c'est là, j'ai... moi j'ai vu la lumière hein. mm. je suis arrivé j'ai vu en plus c'était après ton Fight j'ai vu la lumière Greg Emema j'ai fait ok d'accord oui, là ouais. je suis d'accord. Donc, donc, euh, c'est ouais.
2: ça, donc euh, au final, quand, quand on synthétise un peu tous ces sujets, on en, on en revient à une chose. C'est que, en fait, la conclusion c'est quoi On ne tire pas sur les promoteurs. Ce n'est pas une vidéo qui a à but de critiquer les, ouais. les, les promoteurs. Ben non, surtout pas. En fait, le problème c'est quoi C'est by design, c'est par conception, c'est le système qui est comme ça. Les promoteurs, ils jouent le jeu du système qui est comme ça. Les combattants, ils doivent du coup jouer aussi ce jeu-là. Ou on change tout le système et on repart à zéro, on prend un papier blanc, on redessine un nouveau système. Non, ou aujourd'hui, il faut comprendre aujourd'hui en tant que toi promoteur ou combattant ou, ou qui que ce soit comme acteur de, du MMA, tu dois comprendre quels leviers vont te permettre d'arriver à tes objectifs et être plus intelligent et voilà et que les autres et c'est ta seule façon. Le système il est comme ça, tu peux pas le changer aussi facilement. Ouais. Donc, ou tu joues le jeu de ce système là, ou il faut tout changer. Faut remettre à zéro et tout changer. C'est ça.
1: Tu vois ce que tu viens de dire, c'est très intéressant et moi je, je le sais, j'y, j'y ai pensé, tu vois. C'est que à un moment donné, je ne pas, je communiquais pas trop. Et finalement, un combattant qui ne communique pas, c'est un combattant qui qui ne génère rien, tu vois. Euh, moi, j'étais un peu plus à un moment donné dans ma carrière basé sur l'aspect so- sportif, le combat des chauds euh, allez let's go. Euh, je m'en fous de la pri- de, de la prime de base, hein. c'est, c'était ça moi, ce qui m'a Ce qui m'a lancé dans les MMA, ce n'était pas l'aspect financier. Sauf qu'au final, tu vois, après beaucoup de réflexions, après euh, beaucoup de combats, après euh, des gros combats, des des combats engagés de ma part et tout, moi j'ai eu l'impression de ne pas être respecté. Je sais pourquoi. Parce que je n'ai pas généré de. de, Comment dire Je n'ai pas généré le même engouement euh, auprès des réseaux sociaux, auprès de tout le monde, auprès de pas mal de choses. Qui fait que bah, finalement, on se dit qui est ce mec, c'est cool, il fait des des combats, c'est engagé, mais euh, qui est-il Et du coup, à partir d'un moment, j'ai commencé un peu, tu vois, à à essayer de me développer sur les réseaux, j'essaie de le faire petit à petit à ma façon, c'est assez complexe, de temps en temps, j'aime pas trop ça, mais il faut le faire. C'est vrai que c'est aux combattants de faire bouger les choses. Je pense que c'est aux combattants de faire bouger les choses, mais il y a un autre truc, et je je reviendrai vraiment là-dessus, c'est que, à mon sens, que ce soit en France ou ailleurs, on devrait instaurer un minimum, un minimum genre de 2K pour un fight pro. Parce qu'il y a tous ces frais qui rentrent en jeu. Y a, on n'est pas tous entourés des, des bonnes personnes ou, ou par les meilleures personnes qui vont te permettre de développer ou quoi. Et ça, c'est, c'est le minimum à faire, tu vois. Que ce soit les gros poissons ou les moyens, moi, si demain je me développe et que j'explose ou que je deviens un gros combattant, J'aimerais, tu vois, après avoir euh, euh, vu euh, ce que, comment ça se passait au début, j'aimerais que, qu'il y ait un minimum instauré pour les plus petits combattants que, qu'ils puissent manger, tu vois. C'est ça. Ou qu'ils un, puissent survivre.
2: un minimum qui leur garantisse, voilà, qui leur garantisse de, de, de rentrer dans leurs frais et, et avoir euh, à... un petit supplément ensuite qui, qui leur permet de continuer de, dans le sport. Et exact. Et les développer. Tu as totalement raison. Et tout à l'heure, je parlais un peu des, voilà, de ch- chaque acteur aussi doit, doit jouer avec les règles du jeu et et pour s'en sortir, et il y a aussi un autre acteur dont je n'ai pas parlé, c'est aussi le, le côté médiatique, les médias. Ouais. Les médias aussi sont un, un vecteur euh, très important de développement d'un sport et notamment euh, qui, qui vont mettre en avant des, des, des sujets, que ce soit polémique ou non, que ce soit des sujets à buzz ou non, mais qui vont mettre en avant les bons sujets au bon moment. Pour que ce soit média aussi, que ce soit média mainstream ou non. Hein. Donc ouais. là, ça, on peut parler d'RMC, on peut parler plutôt de, de, d'autres types de, de médias. Euh, un, un des plus grands médias aussi, c'est, c'est la sueur, il faut le dire. Donc, ouais. euh, on va, on va, faut, et il y en a plein d'autres, je ne vais, je vais pas tous les citer, voilà, je cite les, les plus gros. Euh, c'est aussi à nous, médias, de mettre en, en avant le sport et, et de faire les choses bien ouais. pour permettre à l'écosystème de grossir, de, de se goinfrer, de, de rentrer d'argent l'argent. Voilà, c'est faut ouais. le dire aussi.
1: C'est ça, c'est c'est aux médias de le faire. Après moi, je de mon point de vue, les médias le font bien. Je ne je, je veux pas te mentir, je pense que si on fait un comparatif à il y a quelques années, ben, tu vois que RMC ils ont mis la gomme sur le MMA. C'est fort. Ça Clairement. sort des des documentaires où t'as l'impression que le cinéma, c'est incroyable. Euh, Twitch, on pense à Sacha, au frérot. C'est ce qu'il propose, c'est intéressant. La sueur, pareil, il propose de belles choses. Pugila, on en a parlé Gila, Il style à lui Pugila, on pense que c'est piquant Mais, euh, mais euh, moi j'aime bien il amène, il amène, Il amène les choses comme il faut Parce que je pense que le fait Qu'il soit maintenant combattant Même si c'est un amateur Il comprend certaines choses, il comprend un peu plus le monde du MMA Et, et moi ça, j'apprécie ça Un mec déjà comme lui qui, qui parle du MMA et qui du coup Fait du MMA C'est, 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 c'est cool après il y a qui d'autres, il y, a... y, a... y,
2: y a les documentaires, a les documentaires euh, de Sigma ici qui c'est ça les qui <rire> sautent <sont, rire> les documentaires là, de Sigma les, les gars c'est du cinéma les gars <rire> tu te <t'y> mets devant <rire> ta télé
1: tu manges tes pop corn et t'apprends les sports de combat il y a aussi d'autres euh, frérots euh, qui je fasse un big up les frérots No Sense et frérots no, de la c'est qui m'ont ouais. fait qui m'ont fait euh, des, des, des Itv et tout ça et c'est vrai que tout cet écosystème là ça se développe bien moi je trouve mais euh, mais c'est vrai que tout cet écosystème va permettre déjà au MMA de se développer encore plus, au, peut-être aux combattants de manger plus dans le gâteau du, du MMA. Et, et je pense qu'il y a un autre truc, c'est que je le redirai jamais assez, c'est à nous, combattants, coach, euh, tous les acteurs principaux, la base qui fait de ce business, de nous bouger pour prendre plus dans, dans ce business. Exactement. Parce que si on est inactif et qu'on laisse les choses se faire, on ne va rien manger. Mmh. On va se manger des coups dans la cage, mais pour rien.
0: C'est ça. Et moi, et moi je finirai peut-être ce podcast sur, sur vraiment une note qui est pour moi très importante. C'est, on va dire, l'humanisation. C'est un terme que je viens d'inventer. Je ne sais pas si ça existe sûrement. Ça existe. Des combattants. L'humanis- Qu'est-ce qui fait qu'un <rire> combattant comme Pugila, qui a, a un palmarès de 1-1, on ouais. va dire comme ça. Aujourd'hui, pour, regardez, regardez le, faites la moyenne. Hein. Quand tu fais un partenariat en marketing, tu regardes, tu fais la moyenne des dix dernières vidéos. Allez sur son YouTube. Je, là, je, peut-être j'afficherai l'image. Regardez le flux qui rapporte. Ça, c'est énormément d'argent, c'est une communauté, c'est, on va dire, un risque pris à chaque fois que tu te mets dans la cage. Exactement. C'est un risque pris. Du coup, c'est un risque que tu dois compenser comparé à un autre combattant. Pour moi, les combattants aujourd'hui, en plus de se mettre en œuvre, de faire des vidéos Insta où tu frappes au sac, où tu fais des documentaires, où tu t'entraînes, il faut donner votre opinion, qu'elle soit, qu'il soit piquant ou pas, que, que vous créez un podcast, que vous veniez sur ce podcast, on vous invite et que vous donniez votre opinion piquante en, en arrêtant d'avoir peur d'énerver tel ou un tel. C'est ça qui va faire qu'aujourd'hui, votre marque, elle va exploser. C'est arrêter d'être plat et être pol- accepter d'être polarisant, mmh. de donner un avis. Et ça, ça s'appelle exister. C'est vraiment le conseil que je donne aux combattants, parce qu'aujourd'hui, il y a des combattants, tu les connais, pourquoi Parce qu'ils existent dans l'écosystème, ils donnent leur opinion, ils ont énervé un tel, ils ont rendu content un tel. En mm-hmm. donnant leur. C'est ce qu'il a fait tomber C'est ce qu'il a c'est fait tomber c'est ce qu'il fait Pugila. C'est, ce, qu'il fait, euh, c'est ce, qu'il fait plein, ce que font plein de combattants. Aux États-Unis, c'est commun. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'aux États-Unis, Sean Strickland, euh, avant qu'il soit champion du monde, il oh, existait. Sean O'Malley, O'Malley euh, Connor McGregor, Colby Covington, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ils existent de par leur opinion. Il va falloir que vous existiez en plus. De vos talents dans la cage, de par votre opinion sportive, potentiellement politique, même si il y en a, ils n'aiment pas mélanger, mais exister, les gars. Et c'est en existant que vous allez pouvoir créer, pour moi, selon moi, le levier le plus rapide. Ce n'est pas le seul levier, mais du levier rapide, rapidement. Exister, créez un podcast, venez sur le podcast, dites ce que vous avez à dire, allez, allez sur les médias. Je sais que les gens, ils n'aiment pas montrer leur tête. Ils ont peur de se dire, ouais. et si je contre-performe » on s'en fout. Regardez, euh, je ne sais pas, moi, plus ou une autre personne. fait
1: ouais, contre-performer il y a, pas contre-performé pas contre-performé il y a deux semaines, ah, les gars. Et,
0: voilà, mais on est là à parler, on est là à exister, on est là à construire un personal branding stratégiquement. C'est ce qu'il faut faire, les gars. Moi, c'est le conseil que je donne aux combattants, arrêtez… Ah, je dis, c'est, c'est paradoxal, hein, parce que je sais qu'aucun combattant n'a peur. Je veux mmh. dire, arrêtez, entre guillemets, d'avoir peur pour votre personal branding en pensant que des gens ne vont, vont pas vous signer parce que vous avez ouvert la bouche là ou là ou là. Non, c'est faux. Les gens, ils aiment le flux. Et le flux, on va dire, ne reconnaît pas la manière dont il a été créé. Donc, donnez votre opinion.
1: Ouais.
2: Voilà, sur ces belles paroles, je pense qu'on peut… On peut vous dire le mot de la fin, les gars D- dites Dites-nous ouais, dites ce que vous en pensez, ouais, exactement, les gars.
1: Donnez ouais, vos opinions ouais, ouais,
2: ouais. en commentaire. Est-ce que pour vous, euh, c'est de la faute des combattants Est-ce que pour vous, c'est de la faute d'autres acteurs comme les promoteurs Ou est-ce que pas, ce n'est pas la faute de, d'un acteur en particulier C'est juste, euh, c'est juste le MMA qui doit encore, euh, il a encore des, des, voilà, des années devant lui pour se développer et arriver au, au stade où on peut rémunérer les combattants euh, tout, en les respectant et, voilà, et leur donner ce qu'ils méritent donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire on lit tout comme d'habitude les gars voilà donc euh, on
0: est ouvert au débat nous ici on est ouvert au débat les gars on veut savoir vous, toi combattant qui regarde ce podcast qu'est-ce que tu penses de tel ou tel sujet qu'est-ce que tu penses de telle ou telle chose on veut pas juste te voir combattre et mettre KO des gens ou te faire mettre KO ou te faire mettre soumettre on va savoir ce qu'il y a dans ta tête qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça et pourquoi tu le fais et du coup il faut venir sur the God, mon gars. Viens sur The Go, viens dire, viens parler. <rire> <rire> sur ce, les gars, je pense que vous pouvez le dire le mot de la fin. Peace. Peace,
1: les gars.
0: go!